0: pour entamer la fabrication d'un présent radicalement différent. Dans cet épisode, on rencontre Lucille cornet vernet de la Maison de l'Artemisia, un réseau d'associations et d'entreprises sociales qui diffuse la culture de l'Artemisia, une petite plante qui a le pouvoir de guérir et d'éradiquer le paludisme. C'est l'occasion de nous rappeler que le paludisme est la première pandémie mondiale un parasite qui se transmet à l'homme par l'intermédiaire d'un moustique qui vit dans les zones tropicales, c'est-à-dire en contact avec la moitié de la population mondiale. Chaque année, environ 250 millions de personnes sont infectées par le paludisme, et les 500 000 décès recensés concernent très majoritairement des enfants en Afrique subsaharienne. En remettant à la portée de tous le remède le plus simple, le plus efficace, sous sa forme, la plus accessible, la maison de l'artémisia démontre que la santé n'a pas vocation à être un marché, et que l'on peut retrouver l'autonomie et les connaissances qui nous ont permis de vivre, de nous soigner, de nous nourrir et de nous habiller pendant des millénaires, avant que des industries ne se mettent en place pour nous vendre ce que nous savions faire pour nous-mêmes. Lucille cornet nous explique ce qu'est le paludisme, les vertus de la tisane d'Artemisia, qui ne se contente pas de guérir les crises de palud, mais qui éradique le parasite dans le sang, là où les traitements ACT commercialisés par l'industrie pharmaceutique se contentent de stopper les crises mais ne détruisent pas le parasite qui continue à se transmettre de piqûres de moustique en piqûre de moustique. On comprend qu'il est urgent de renouer avec une vision de la santé comme bien commun et de favoriser des solutions simples et efficaces qui nous permettent de sortir de la logique de marché. Le financement de la RD en santé publique réalisé par des consortiums du type OMS, Fonds mondial, Laboratoire pharmaceutique conduit à la situation dans laquelle nous sommes c'est-à-dire la recherche de solutions captives et onéreuses, type vaccin à renouveler tous les deux ans ou comprimés qui soignent mais pas trop, parfois livrés par drone, qui ont surtout pour effet d'alimenter une rente colossale de plusieurs milliards de dollars, qui profitent surtout à ceux qui gagnent de l'argent avec la maladie. La santé aussi est politique. Alors que 70% des médicaments industriels sont fabriqués à partir de molécules de plantes, la maison de l'Artemisia sème une belle graine dans le jardin médicinal de la santé comme bien commun et ouvre de nouvelles voies pour construire l'émancipation au 21e siècle. Bonne écoute. Lucille cornet Vernet, bonjour. Bonjour. Donc Vous êtes française, orthodontiste. Vous avez fondé l'association La maison de l'Artemisia en 2012. En 2018, vous avez publié un livre chez Actes Sud qui s'intitule « Artemisia, une plante pour éradiquer le paludisme ». Et dans ce livre, vous racontez qu'il existe une solution gratuite, extrêmement efficace, qui permettrait d'éradiquer le palu sous la forme d'une plante vivace, l'Artemisia afra, Artemisia africaine, à boire en tisane. Et le but de votre association, donc la Maison de l'Artemisia, c'est de diffuser le plus largement possible. Exact, bravo. Voilà. Donc, euh, est-ce que vous pouvez un petit peu revenir sur ce que c'est que le palu, mm -hmm. la malaria Nous dire un petit peu quels sont les chiffres mm -hmm. de, de cette maladie qui concerne à peu près la moitié de l'humanité. Mm -hmm. En tout cas, la moitié de l'humanité vit dans des Zona zones paludée. impaludées, euh, qui fait plusieurs centaines de milliers de morts chaque année euh, et, et comment est-ce qu'on en arrive à, à fonder la maison de l'Artemisia Excellent.
1: Alors, écoutez, ça s'est passé euh, en 2012, où euh, un de mes amis un peu fou qui s'appelle Alexandre Poussin avait traversé l'Afrique à pied, quand, dans les années 2001-2004. Et euh, lors de cet incroyable périple avec sa femme, il est bien sûr tombé malade deux fois du palu, dont une fois en Éthiopie. Et c'était assez chaud. Il était euh, en Brousse avec euh, pas de possibilité, euh, bien entendu, de, de prendre une ambulance pour aller dans un hôpital bien, bien de chez nous. Et donc, il a atterri dans un petit dispensaire de brousse qui n'avait plus de médicaments anti -pavus. Donc ça, c'est important. Donc euh, En Afrique, dans plein d'endroits, il n'y a pas assez de médicaments ou des médicaments de façon intermittente. Donc c'est un des gros problèmes euh, quand même de la santé, euh, en Afrique en particulier, en brousse, et donc Alexandre a été sauvé par une sœur qui tenait ce dispensaire avec d'autres sœurs et qui cultivait cette plante qui s'appelle Artemisia annua, donc dans la cour derrière derrière leur dispensaire. C'est une plante, ils en avaient eu bien entendu vent parce que c'est une plante chinoise très connue. Euh, dans cette plante, il existe une molécule qui s'appelle l'artémisinine qui est extraite par l'industrie pharmaceutique pour en fabriquer les médicaments actuels contre le paludisme et euh, ces médicaments actuels s'appellent ACT et il y en a plein de sortes. En fait, euh, le paludisme, en effet, euh, intéresse la moitié de l'humanité qui vit donc dans une zone où il y a un petit moustique hein, qui euh, trimballe d'une personne à l'autre un plasmodium qui est un parasite. Et, euh, et donc, ça provoque des fièvres importantes, mais pouvant aller quand même, en particulier chez des gens un peu immunodéprimés ou chez des enfants, jusqu'au coma et jusqu'à la mort. Il y a à peu près 450 000 personnes qui meurent chaque année de cette maladie, mais il y a quand même plus de 270 millions de personnes qui ont des crises de paludisme chaque année aussi. Et ça, c'est celles qui sont répertoriées par l'OMS, ce sont les chiffres de l'OMS de l'année dernière, donc de 2018. Euh, depuis trois ans, les chiffres n'ont pas baissé, ils ont même un petit peu remonté, donc euh, ça montre qu'il y a un petit souci... Euh, médical en tout cas comment ça se mmh. fait que dans notre monde aussi extraordinaire soit-il euh, on arrive à avoir autant de gens malades d'une pauvre maladie où il existe des médicaments euh, qui marchent donc, euh, Donc a... comment on explique le fait <coughs>
0: que cette maladie soit en voilà.
1: Et bien, On explique par plein de choses différentes. On explique euh, d'abord parce que les médicaments, comme je vous le disais, même s'ils sont achetés en immense grande quantité par le Global Fund, qui sont donnés ah oui, aux États, mondial. le Fonds mondial exactement, qui achètent des millions de doses, hein, des centaines, des milliards même de doses de médicaments aux, aux industriels hein, de, la, de la pharma, euh, souvent ouais. d'ailleurs euh, souvent ce sont des génériques hein, qui sont achetés en Inde et en Chine mais euh, quand même ils déversent quand même sur l'Afrique des millions et des millions de doses de médicaments qui n'arrivent pas toujours au bon endroit qui ne sont pas toujours bien stockés et donc c'est des médicaments qui doivent être la plupart du temps stockés à moins de 30 degrés Celsius ce qui est quand même pas beaucoup en Afrique et, et donc c'est vraiment euh, voilà c'est vraiment euh, Incroyable quoi.
0: Donc l'idée c'est que les médicaments <coughs> qui sont présents sur le continent ne sont pas nécessairement de bonne qualité. Voilà et, et ça avec peut expliquer le ça fait...
1: peut... alors déjà il y a ça et la deuxième chose qui est horrible et c'est une des raisons pour laquelle le palu remonte c'est que euh, ces f... certaines firmes pharmaceutiques en particulier indiennes et chinoises ont eu euh, l'extrême horrible idée de fabriquer des médicaments faux carrément avec rien dedans ou des choses dangereuses, des parfois c'est même dangereux, des placebos, ou même carrément euh, avec des, des substances toxiques à l'intérieur, euh, pour remplir simplement le médicament. Et ils vendent ça comme si c'était des médicaments, souvent un peu moins chers, donc on les retrouve beaucoup évidemment sur les trottoirs de, tous les, de toutes les villes africaines, mais on les retrouve maintenant de plus en plus en officine, ce qui est quand même bien plus grave. Ils sont packagés exactement comme les midocs normaux, blisterisés exactement pareil, la même couleur, la même, tout, tout pareil. Et
0: probablement importés dans les mêmes conditions.
1: Est totalement, et même, c'est pas probablement, c'est totalement importé dans les mêmes containers. Et on se pose même la question si ce n'est pas les mêmes usines qui font les faux médicaments et les vrais et qui mettent tout ça dans les mêmes cartons. Bref, toujours utile que c'est des milliards de doses de médicaments et les antipalus sont les premiers contrefaits. Aujourd'hui, j'ai vu, enfin, vu il n'y a pas très longtemps que 60% des médicaments qui arrivent par bateau dans le golfe de Guinée étaient des faux. 60%. J'ai lu aussi que 43% des antipalus vendus à Kinshasa sont faux. Euh, voilà, donc c'est quand même... Euh...
0: En fait, c'est devenu un marché très lucratif. C'est en fait. extrêmement
1: lucratif. C'est plus lucratif même que le trafic de drogue mondial. Donc c'est des milliards et des milliards qui sont déversés pour le bénéfice de quelques-uns. Et ça aussi, c'est des centaines de millions, des centaines de milliers de personnes qui meurent chaque année de ces faux médicaments. On estime à 700 000 euh, le nombre de morts par faux médicaments cette année. En 2018.
0: Donc, toute maladie confondue Toute maladie
1: confondue. Sachant que l'antipaludique, euh, le, le médicament antipaludique, un faux ACT, euh, est, est celui qui est le plus contrefait puisque c'est la maladie la plus courante en Afrique.
0: Oui, en fait, c'est la, euh, la première épidémie... Euh... Mondiale. Ouais, voilà. Parasitaire, c'est ça
1: Parasitaire, oui. C'est la première maladie mondiale, tout à fait. Donc, quand j'ai appris que mon ami Alexandre était soigné par une vague tisane d'artemisia à j'ai j'étais un peu soufflé, un peu sous le choc, mais en me disant, mais comment c'est possible qu'une tisane puisse soigner une maladie aussi grave, ça c'est une maladie grave, et, euh, et donc j'ai commencé à regarder la bibliographie, parce que je suis scientifique, un minimum en tout cas, et donc euh, je me suis rendu compte qu'il y avait eu pas mal de publications sur cette plante, qu'elle était connue depuis des millénaires, et, euh, et qu'en effet on en tirait cette molécule d'artémisinine, etc. Et ce que personne ne disait, c'est que ça avait l'air de marcher en tisane. Donc je suis allée voir, après, les chercheurs qui travaillaient sur cette plante, ou simplement des, des spécialistes sur le palu et tout le monde m'a dit, mais oui, tout le monde le sait, ça marche, bien sûr, que la tisane marche. D'autres m'ont dit, oh non, mais il n'y en a pas assez, oh non, mais euh, on ne sait pas exactement quelle dose on met d'artémisinine dans les tisanes, et tout et tout. Bon, a priori, euh, ça valait d'être assez clair sur la dose, mais euh, donc j'ai continué euh, mon petit bonhomme de chemin, et puis on a fondé euh, donc cette association avec Alexandre. Tout a commencé véritablement, quand j'ai rencontré un professeur d'agronomie qui travaillait sur la sélection de plantes d'Artemisia annua, de semences qui soient bien capables de pousser en pays subtropical. Donc, euh, je me suis dit, tiens, s'ils commencent à travailler vraiment sur, euh, sur cela. Puis après, j'ai vu aussi que l'industrie de la semence avait déjà travaillé beaucoup dessus et fabriquait une plante d'artemisia annua avec beaucoup d'artemisinine à l'intérieur par sélection qui poussait en, parmi sur des milliers d'hectares en Tanzanie, au Kenya et au Madagascar.
0: C'est quoi l'industrie le... de la semence
1: bah, L'industrie de la semence, c'est comme l'industrie du médicament. C'est des gens qui font des plantes qui ont des propriétés qui servent l'industrie, donc mmh. pour faire certaines molécules en grande quantité, par exemple. Et pour
0: s'approprier, les... faire... en fait... Euh... Ah, mais
1: ben, il y a un brevet dessus, bien entendu, et c'est tout à fait... Euh... Euh... Lucrative, euh... bien sûr. Oui, on est bien donc, en train euh... de parler de ça. Donc, voilà. dans le marché de,
0: de, de l'accès à la santé... Euh... Tout à fait. Comme de l'accès à l'alimentation.
1: Voilà. En même temps, ça coûte très cher de faire des études, donc il faut un minimum qu'il y ait un retour d'investissement. Voilà, c'est. Oui, c'est ce qu'on ce qu se dit ouais. en tout cas. Bon, bref, toujours utile que tout ça, ça existe, et que nous, on était, euh, voilà, des pauvres et... des... <rire> des pauvres citoyens en disant c'est dingue, une tisane soigne la première maladie du monde. Et puis donc, on s'est mis ensemble avec d'autres amis et on a fondé donc la Maison l'Artemisia, une, a... une association. Et assez rapidement, euh, on a rencontré, enfin j'ai rencontré le docteur Jérôme Nyangui en septembre 2014, qui donc est un jeune chercheur congolais, très courageux et très indigné en fait euh, de la, des conditions de vie sanitaires euh, de la, des populations démunies d'Afrique, en particulier du Congo. Congo Kinshasa. Qui, Congo Kinshasa. Et il était là pour faire son master en France. Et ce qui était assez incroyable, c'est qu'il venait juste d'être guéri d'un palu euh, qu'il avait du mal à guérir avec les ACT. Et euh, qu'il a guéri donc avec l'Artémisia que un de ses copains lui a donné. Un copain médecin. Et il a été totalement euh, scotché en fait euh, par l'efficacité de, de cette plante. Et euh, il a fait les études de, de son sang. Il a vu qu'il n'y avait plus rien, plus aucun parasite dedans et ce qui n'est pas toujours le cas évidemment avec les ACT et donc il a été extraordinairement euh, surpris interloqué et il avait envie de continuer son master et de travailler sur cette plante et après de pouvoir bien entendu la mettre à disposition euh, du plus grand nombre nom, exactement et en particulier de ceux qui n'ont pas l'argent pour se soigner en fait c'était vraiment euh, voilà. et donc avec Jérôme on a je vous passe les tribulations ça a été assez long tout ça mais nous avons donc décidé euh, de mener des études cliniques que demande l'OMS pour valider une thérapeutique quelconque qui sont des études extrêmement normées qu'on appelle études cliniques en double aveugle, randomisées, et euh, sur un grand échantillon significatif. Et c'est comme ça qu'on a notre euh, ASOS à chercher beaucoup d'argent pour euh, pouvoir euh, porter cette, euh, cette étude. Donc euh, on a fait deux études de, de cette sorte, une sur la bilharziose qui est une autre maladie euh, très très répandue, qui fait quand même 300 000 morts par an, donc c'est quand même pas rien, qui s'attrape euh, voilà, dans l'eau, entre guillemets. Et c'est aussi un parasite, euh, ça se passe euh, dans les voies urinaires ou, euh, ou euh, ailleurs, bon bref. Puisqu'on
0: n'a pas forcément conscience ici, mais euh, il se trouve que dans beaucoup de pays, il y a des saisons des pluies pendant lesquelles euh, une immense partie ouais. de la population est malade, et puis les pieds dans l'eau, littéralement. Enfin, Exactement, littéralement,
1: ah, littéralement c'est tout à fait le Donc, Voilà. Donc, en fait, on a fait ces deux études au Congo et parallèlement, en fait, euh, il y avait de plus en plus de personnes euh, autour de moi qui étaient intéressées par euh, cultiver l'artemisia et euh, en Afrique, hein, je parle. Et donc, on a commencé des pilotes euh, au Sénégal, au Bénin, au Togo, euh, après au Burkina et puis après, on s'est étendu dans plein d'autres pays euh, comme le Tchad, euh, Burundi, etc., des gens avaient déjà commencé, en fait, un peu tout seuls. Certains avaient même, même été en Chine chercher des semences en Chine. Mais les semences n'étaient pas super bien adaptées à l'Afrique. Donc, ils avaient des plans pas très grands. Et, euh, et puis, d'autres associations aussi, avant nous, avaient essayé de diffuser l'artémisia en Afrique.
0: Et du coup, c'était mmh. de... parce qu'il se trouve qu'il y a deux types d'artémisia l'artémisia annua, l'Artemisia annua qui est chinoise, mmh. et l'artémisia afra qui est mmh. africaine, mmh. qui vient d'Afrique de, de l'Est et d'Afrique du Sud. Exact. Les essais avaient concerné euh, quel type... Les deux. Les deux.
1: C'est juste avant les essais cliniques, en fait, on s'est rendu compte qu'il existait une, ar une armoise. En fait, c'est la famille des armoises. Hein. Il y a 400 espèces d'armoises dans le monde. C'est énorme. Hein. Donc c'est une très grande famille. Et donc là, on parle d'une autre armoise qui s'appelle l'armoise africaine ou Artemisia afra et qui ne possède pas cette molécule d'artémisinine tant convoitée euh, au niveau euh, médical. Et donc euh, on a commencé à faire aussi la bibliographie, on s'est rendu compte qu'elle était utilisée depuis des siècles en Afrique de l'Est, en particulier pour euh, soigner les gens qui avaient des fièvres intermittentes, comme on disait, et donc la malaria, et, euh, mais elle pousse sur les hauts plateaux du rift, et tout le long du rift, et donc pas dans les zones où il y a beaucoup de, beaucoup de palus c'est dans les vallées en fait hein. dans la vallée puis dans les vallées qui qui a qui a, qui a du palu et euh, donc elle pousse pas au bon endroit oui, entre parce en
0: guillemets parce que en fait le moustique ça c'est lié au moustique en mmh, réalité oui le il vit vraiment quand frêle. il fait chaud en
1: fait euh, au dessus enfin de, euh, quand le la température euh, baisse euh, autour de 18 degrés il ne il ne vit plus et quand on est en altitude euh, au-delà d'une certaine altitude, elle, le, 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 moustique non plus n'est plus, euh, n'est plus viable. Donc, euh, donc, généralement, sur les plateaux, euh, en particulier au Kenya, etc., il n'y a pas de, il y a quasiment pas de, mm, de paludisme. Non, sauf s'il y a un grand, un grand lac, euh, comme comme lac Victoria, etc., et à ce moment-là, oui, il y a du paludisme à cause de cette immense étendue d'eau. Il faut une eau stagnante pour que le moustique se développe. Et après, quand il s'est développé, il reste à 300 mètres autour de lui. Mmh. Il va, il voyage pas tant que ça, à part s'il est enfermé dans un, dans un container. Mais voilà, globalement, il reste autour de lui. Donc, ce qui est assez, euh, impressionnant, en fait, c'est que quand on a fait l'étude cl clinique, euh, aussi bien l'artémisia annua que l'artémisia afra en fait euh, avait une très bonne très très bonne euh, réponse clinique. Euh, la avait... réponse
0: clinique ça veut dire pardon, que...
1: avait très bien guéri pardon les patients. Donc à 96% pour l'artémisia annua et à 88% pour l'artémisia afra et les deux avaient une très très bonne réponse aussi à 28 jours c'est-à-dire que dans le sang des patients, des patients il n'y avait plus du tout de parasites restants qu'on appelle des gamétocytes et ces gamétocytes en fait sont aspirés par le, par le moustique et sont donnés aux voisins et donc c'est comme ça que se transmet le paludisme et, mmh. euh, et donc ce qui était assez extraordinaire C'est le
0: moustique il n'est pas porteur, enfin il est conducteur il est,
1: voilà, ça s'appelle un vecteur voilà. et donc cette thérapeutique par les plantes, par ces plantes-là complètement incroyable, parce qu'en fait, avec, par contre, dans le bras des ACT... Euh... Dans, le, dans les
0: études que vous avez conduites avec euh, les médicaments ACT, le résultat ouais. était de 80% en termes de, de guérison d'état clinique stable pour, pour les personnes... Mais il a... leur restait
1: des gamétocytes pour la plupart dans le sang, et, euh, donc, et, donc, des parasites, et donc des parasites, exactement, qui étaient capables, bien entendu, d'infecter... Euh... La Personne d'à côté, s'il si y a un moustique qui les piquets.
0: Et la différence dont on parle peu, c'est que l'artémisia, mm -hmm. euh, annua comme afra, ne provoque aucun effet secondaire. Exactement.
1: Et c'est important de le dire. Merci beaucoup. C'est très important de le dire parce qu'en fait, euh, ces médicaments antipalus, tout le monde le sait, ils ont des gros effets secondaires, des maux de tête, des diarrhées, des mâles de ventre, etc. Et c'est Et... plus
0: des, un peu des remèdes de chauve. Ah oui, oui, de toute façon,
1: les antiparasitaires, d'une manière générale, c'est des remèdes de chauve. C'est assez ouais, violent. C'est très violent. Ouais, mm -hmm. tout à fait. Il ah, y a des gens qui s'en sortent toujours très bien puis il y a des gens vraiment pour qui c'est difficile de prendre ces médicaments ou qui les supportent pas bien, etc. Donc ça c'est vrai que le fait d'avoir très 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 peu d'effets de... secondaires c'est vraiment super. Bon après il reste quand même des questions importantes à régler et là j'en viens à ce qui se passe aujourd'hui où maintenant il y a beaucoup de chercheurs qui s'intéressent à l'Artémisia, des chercheurs du domaine public hein, et qui veulent vraiment faire ça. Euh pour de la recherche fondamentale, appliquée mais fondamentale, donc pas en voie de créer un médicament ou je ne sais quoi. Et c'est, en fait, on a, nous, un problème qu'on appelle en médecine de compliance, c'est-à-dire que comment on va faire pour qu'un bébé boive de la tisane si en plus il est allaité, par exemple ça, c'est un bébé malade. Il y a beaucoup, beaucoup de bébés qui ont... Mmh. Qui ont du oui, palu. les femmes
0: enceintes peuvent transmettre euh, en pendant peut... la grossesse. Alors euh...
1: oui, ça, c'est surtout au moment de l'accouchement. Mais euh, le bébé, il peut juste être piqué par un moustique. Oui. Donc, ça arrive quand même assez souvent. Et donc, donc voilà, c'est qu'est-ce qu'on va donner à ces bébés comme euh, si jamais... Euh, ils peuvent ne prendre que de la tisane, euh, enfin que de l'artémisia. Qu'il n'y a pas de médicaments, qu'il n'y a pas de dispensaire proche, je ne sais quoi, ce qui arrive quand même beaucoup euh, en Afrique. Eh bien, voilà, là, il faut qu'on travaille en fait sur euh, un mode d'administration qui soit bien euh, facile pour, pour Adapter, les bébés, en fait. adapté, exactement pour les bébés. Et pareil pour les femmes enceintes, qui sont, euh, voilà, les femmes enceintes c'est toujours plus compliqué qu'une femme pas enceinte. Et donc, il faut qu'on fasse des études euh, dessus euh, pour ces pour ces populations dites à risque. Voilà, Donc ça c'est les études qui restent à faire mais qui vont être prises en charge et là je suis vraiment heureuse de ça, si au moins tout ce qu'on a fait aura servi à ça c'est déjà très bien, c'est-à-dire qu'on a braqué le projecteur sur une solution qui est efficace, qui est locale, qui est peu coûteuse et, et qui, voilà, qui peut vraiment valoir le coup dans un, dans un contexte terrifiant de faux médocs et de résistance aussi qui arrive petit à petit donc aux médicaments traditionnels, enfin normaux. Je pense que ces études vont être faites dans pas très longtemps.
0: D'accord. Voilà. Euh, mmh. Donc parce que depuis 2012, euh, date à laquelle l'aventure a commencé mmh. de la maison de l'Artemisia mmh. parallèlement. 2000, parallèlement, donc en 2015. L'artémisinine, qui est donc la molécule issue de l'artémisia annua, donc l'artémisia chinoise, a été. nobélisée. Nobelisée. Nobelisée. <rire> Alors, est-ce que vous pouvez revenir sur cette. Parce que ça a été un peu un, un des rebondissements de l'histoire, un petit peu des médicaments, parce que c'est à partir de là que se sont développés les ACT, c'est bien ça Exactement.
1: Donc en fait, euh, en 2015 a enfin été euh, primée euh, cette chercheuse chinoise qui s'appelle Yuyutsu, qui dans les années 70 a découvert l'artémisinine dans l'artémisia annua. Sachant que euh, l'artémisia nua avait été donnée à flot euh, à l'armée euh, vietnamienne, nord-vietnamienne, nord pour qu'elle puisse gagner contre les américains, entre guillemets, et ça a très bien marché, ils étaient plus malades grâce à cette plante, et donc c'est euh, le grand timonier, comme on l'appelait, Mao Tse Tung, qui donc a demandé, mais qu'est-ce qu'il y a dans cette plante qui fait que ça guérit aussi bien la malaria, et c'est cette femme, YouTube, qui a isolé la première. L'artémisinine, voilà, mais qui est une molécule assez très complexe, totalement extraordinaire et, mais extrêmement labile, donc elle, elle disparaît très vite, euh, des, des, de, elle, elle, elle se désagrège très rapidement. Elle a une demi-vie très, très 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 courte, -à quatre heures. Bah, toutes les quatre heures, il y a la moitié de la molécule qui se désagrège toute seule. Elle n'est pas instable
0: dans tisane Non,
1: elle n'est pas stable. Non, pas en tisane, elle est pas stable à l'état euh, artémisinine. Quand on extrait l'artémisinine de l'artémisinine nua, en fait, la molécule que vous allez avoir dans votre tube à essai va se décomposer petit à petit, très vite. Donc, on ne peut pas faire un médicament avec elle, comme ça. Donc, ça a été très long, en fait, de la stabiliser. Et c'est pour ça que ce n'est pas l'artémisinine que vous avez dans les médicaments, c'est de l'artésunate ou de la ou de l'artéméter. Sont... Des, des dérivés. Voilà. et il a fallu trouver tous ces dérivés stables pour pouvoir les mettre dans des médocs et
0: un dérivé stable c'est une... bah, on rajoute
1: des, on rajoute des, des, des parties de, de molécules des, pour, pour stabiliser la... on regarde où est-ce que les liaisons entre les atomes ne sont pas stables et on essaye de stabiliser ces liaisons là voilà. mais par contre il faut garder quand même l'intérêt clinique c'est à dire l'effet thérapeutique de la molécule donc c'est pas hyper simple quand même. donc ça a mis du temps, ça a mis mmh. beaucoup de temps et, euh, et donc dans les années 80 dans les années 80, la chloroquine, qui était le médicament de base pour soigner le palu, donc les, tous les plasmoniums sont devenus résistants à la enfin, ils ont été résistants à la, à la chloroquine. Ça a été catastrophique. C'est une, une résistance qui est arrivée d'Asie du Sud-Est et qui a envahi l'Afrique. Et en un an, il y a eu 3 millions de morts quand même. Donc l'OMS aujourd'hui... Et quelle année Je crois que c'est 80... 119 ou 80, quelque chose comme ça. D'accord. Et euh, Donc le moustique a muté non c'est enfin, pas le moustique c'est le... le plasmodium à l'intérieur du moustique ouais. oui, en fait bien il bien. a été euh, en fait les gens, c'est plus compliqué que ça en fait je, je rentre dans les détails ou pas allez Ok. en fait euh, quand vous prenez euh, des médicaments vous allez euh, tuer tous les, toutes les bêtes qui sont euh, pas résistantes aux médicaments puis il y en a une qui a muté de, 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 de parasites et qui est devenue résistante aux médicaments et celle-là elle va se répandre partout. Et dès que vous allez reprendre des médicaments, ça ne va plus marcher. Okay. D'accord Donc c'est la résistance en fait, au plasmodium induite par le médicament mmh. okay qui se passe. Et donc en fait, l'OMS aujourd'hui a très très peur qu'il se passe la même chose avec l'artémisinine. Parce qu'il existe une souche de plasmodium résistante à l'artémisinine au Cambodge. Qui s'est déjà un peu répandue en Asie du Sud-Est, et tout le monde a très très peur que cette souche résistante arrive en Afrique. Et c'est pour ça que l'OMS déconseille l'usage de l'artémisia annua, celle qui possède l'artémisinine, parce qu'ils a... ont peur, en fait, qu'on sélectionne les parasites résistants à l'artémisinine aussi en Afrique.
0: D'où le... Oui, D'où la...
1: Alors, ils interdisent pas l'usage de l'artémisia annua, mais ils déconseillent l'usage de l'artémisia annua, l'OMS, d'accord Mais nous, ce qu'on dit... Et c'est là où c'est important de le dire vraiment clairement. C'est que dans l'artémisia NUA, il y a d'autres molécules qui fonctionnent très bien contre la, le parasite, qui aident à le tuer. La preuve, dans l'artémisia afra, donc la petite sœur africaine, il n'y a pas d'artémisinine Et ça soigne 88% des gens quand même, ce qui est énorme. Donc... Ça veut bien donc dire qu'il y a d'autres molécules qui sont actives ou qui sont juste actives ensemble. C'est parce qu'elles sont ensemble qu'elles sont actives, ça va être une synergie de molécules. Et donc, ça, c'est assez extraordinaire quand même de se dire ça. Donc, nous, on dit simplement euh, pourquoi pas répandre l'artémisia afra euh, dans les zones en particulier il y a peu d'accès aux soins pour que les gens puissent se soigner facilement avec quelque chose qui pousse chez eux. Et en plus, sans induire de résistance aux médicaments qui existent et qui marchent encore, qui est donc l'artémisinine. Donc nous nous prenons l'usage de l'artémisia annua, annua, un peu, afra, beaucoup, pour que les gens puissent se soigner bien. Voilà.
0: D'accord. Et donc, euh, dans les maisons de l'artémisia, on cultive à la Les deux. Toujours les deux. D'accord.
1: Pourquoi mmh. Alors, en fait, euh, ça dépend un peu des endroits. Mais il y a des endroits où c'est assez sec, etc. Dans les zones subsahéliennes, là, on ne fait pratiquement que de l'Afra. Parce qu'il y a qu'elles qui pousse vraiment bien, etc. Ce sont et ça. des
0: plantes vivaces. C'est des plantes
1: vivaces, bravo. Plantes vivaces qui demandent moins d'eau que la nua et qui sont euh, des buissons. Un mmh. beau buisson d'artémisia afra peut quand même donner un kg de tisane sèche, donc tige et feuilles, hein, toujours tige et feuilles, sèches par an, sachant qu'il ne faut que 35 grammes pour guérir quelqu'un. Parce que pour guérir quelqu'un, il faut 5 grammes de tisane sèche dans un lit d'eau bouillante, tous les jours, pendant 7 jours. Donc ça fait 35 grammes, c'est pas beaucoup. Hein. Donc euh, c'est-à-dire qu'il y a une trentaine de... Dans un seul buisson, vous allez avoir une trentaine de médicaments, entre guillemets, de doses... Euh thérapeutique pour soigner un accès palustre. Donc c'est c'est hyper, euh, c'est très efficient comme système. C'est vraiment super. Donc mmh. euh, donc là on travaille beaucoup à ça en effet. Donc les maisons l'artémisia c'est des, c'est un peu euh, ça ça, ça c'est un peu modulé aux fonctions du temps. Et maintenant je pense qu'on arrive dans une sta, dans une certaine stabilité. C'est en fait un pôle de compétences. C'est pas que un endroit où on cultive de l'artémisia où on le distribue. C'est pas ça. En fait euh, nous, on est des Kickstarters ici en France, on aide à développer en fait ces pôles de compétences, donc avec des médecins, des pharmaciens, des agronomes, des agriculteurs, des ONG. Parfois des membres.
0: Donc plein de partenaires, plein de
1: partenaires, plein exactement, plein de parties prenantes qui sont, qui se font. Généralement, ils sont en association, mais ils peuvent être dans d'autres systèmes aussi, coopératifs, etc. Par exemple, et donc cette, cette association va en fait être le réceptacle de toute l'information que nous nous avons collectée et qui collecte aussi sur place. Et comme ça. N'importe quelle personne dans ce pays-là peut venir ça, pour euh, se former, par exemple, savoir comment cultiver, ou pour, euh, ça par exemple des pharmaciens, ben bah, voilà, euh, ils sont 3-4 pharmaciens, ils veulent savoir comment ça marche, ils vont voir la maison d'Artémisia, le pharmacien de la maison d'Artémisia leur explique comment ça fonctionne. Voilà, une sorte de, de voilà, c'est une sorte de, 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 de pôle, ouais, de pôle de compétences qui, euh, et ça fonctionne super bien. Et tous ces pôles de compétences, en fait, sont en réseau les uns avec les autres dans toute l'Afrique, donc par les réseaux sociaux évidemment. Ce qui fait que quand quelqu'un euh, découvre quelque chose, par exemple, euh, ça marche aussi, évidemment, pour euh, tous les responsables de la culture de l'artémisia, des, des maisons de l'Artemisia, les agronomes, etc. Donc, quand il se passe quelque chose à un endroit, tout le monde le sait partout, en même temps. Et euh, donc, en fait, c'est une véritable communauté qui est apprenante, qui est vivante, où chacun, en fait, donne ce qu'il a à donner. Partage, partage les informations. Exactement. Hum.
0: Les innovations... Exactement. Euh...
1: Donc, ça va hyper vite. Et ça partage pas que des innovations, par exemple, dans le domaine agro ou dans le domaine médical. Mais ça partage aussi... Euh... Des systèmes, en fait. Des systèmes de distribution, des petits systèmes euh, euh, d'organisation, ne serait-ce que ça, d'organisation. Parce qu'en fait, dans les maisons de on a une charte. C'est ça qui nous tient tous les uns avec les autres. On a une charte de bonnes pratiques économiques, déjà. Économique. Donc, on essaie que ça soit le moins cher possible. Donc, mmh. personne ne deviendra milliardaire avec ça. Oui, c'est ça, ça
0: reste une... des associations, en fait. Les la, maisons temps, ouais, la plupart Habitant du temps, du temps non lucratif. La plupart
1: du temps, oui, tout à fait. Mais par contre, il y a aussi, il y a quand même des, des, des entreprises en social business. Donc, c'est la même chose. Ils n'ont pas un but créatif non plus. Et leur but, généralement, c'est d'avoir le plus possible... C'est
0: un impact social. Exactement.
1: Donc, généralement, eux, ils prennent beaucoup de salariés. C'est ça qui c'est leur manière d'avoir un impact social. Donc, beaucoup de gens dans les champs, des gens en rupture, etc. etc. Donc, c'est assez super. La plupart du temps, c'est des assos. Et, euh, et donc... Euh, voilà, évidemment, toute l'artemisia est cultivée en bio, c'est une évidence, même en agroécologie. Donc, dans toutes les formations qui durent quand même une semaine, le début de la formation, c'est une formation en agroécologie. Ensuite, toute la transformation de l'artemisia, donc du séchage jusqu'à l'ensachage, pour ceux qui en vendent, on recommande, en fait, on a, une, on a, on a des guidelines qui sont ceux de l'OMS pour les recommandations en médecine traditionnelle. Et ça, c'est super important, parce que d'abord, c'est du bon sens, il hein, faut que ça soit très propre et qu'on mmh. euh, qu puisse tracer en fait, euh, d'où viennent l'artémisia et l'ensachage, le, et etc. Et ça, ça nous permet d'avoir des autorisations de vente dans les différents pays africains. Sachant qu'en Afrique, vous avez beaucoup de chance, c'est qu'il y a euh, toujours dans les systèmes de santé le système de santé traditionnel, c'est-à-dire que il est reconnu dans le système de santé africain, de la plupart, de la plupart des pays, il est reconnu qu'il existe une santé par les plantes.
0: Mmh. Vous voulez dire que les, les connaissances mmh. phytothérapeutiques mmh. ancestrales mmh. des médecins mmh. tradipat, praticiens, ouais. comme on les appelle, ouais. sont, sont reconnues euh, par
1: les autorités ouais, sanitaires. Et même, ouais. ils font partie euh, de, de l'arsenal... Euh, institutionnelle de santé publique et, et impliqué dans les pnlp donc les plans nationaux de lutte contre le paludisme etc, etc. donc c'est vraiment c'est assez c'est assez génial en fait hein, d'avoir cette double possibilité de, de soins donc donc nous on travaille beaucoup avec bien entendu cette partie là de la santé publique oui. puisqu'on est une plante donc on, on aide une plante à, à à se diffuser, à se diffuser à se... exactement et donc souvent très 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 pratiquant dans tous les pays on travaille avec les tradis praticiens. D'accord. Donc ça c'est chouette. Donc voilà, donc c'est euh, c'est quelque chose de c'est pas du tout pyramidal, c'est quelque chose de très vivant avec euh, plein d'histoires évidemment, c'est que des hommes qui sont euh, et des femmes qui bossent là-dedans donc euh, c'est très humain comme euh, comme système et nous euh, nous en France en fait, on est euh, on est juste en, entre guillemets euh, des kickstarters pour aider les maisons de l'Artemisia après... c'est-à-dire un kickstarter un kickstarter c'est des gens qui donnent le premier coup de pied pour que la personne bouge donc on donne le premier coup de pied pour que le truc puisse bouger se puisse se mouvement. mettre en mouvement exactement donc
0: vous créez l'impulsion voilà. avec la maison de l'Artemisia voilà et donc et les, le, les programmes un petit peu de formation. De, de, de formation on a un
1: guide en fait d'ouverture. on a un guide de mise en place d'une maison à l'artemisia donc euh, les gens ils le suivent mois par mois ils ont affaire et tout, Donc ça ça a été fait petit à petit évidemment avec tout ce qu'on a collecté comme info mais on l'a tous fait tous ensemble et puis des euh, gens ont beaucoup de documents euh, tout bien fait des fiches très simples mais clean claires et euh, pour que un truc important aussi pour qu'on dise tous la même chose partout en Afrique et euh, au niveau médical, la plupart du temps, les choses sont assez bordées, en fait, hein, assez simples. Donc, la posologie, elle est celle-là. C'est comme ça, c'est celle-là qui a été démontrée. C'est celle-ci qui est utilisée depuis tellement, tellement longtemps qu'elle fait valeur de, de, de vérité. Donc, voilà, il y a un certain nombre de choses euh, voilà, qu'on n'invente pas. Parce que euh, on s'est rendu compte quand même que l'Afrique avait un grand, grand pouvoir de d'invention et donc euh, voilà donc l'artémisia le palus ça soigne la belladone ça c'est sûr sort certainement d'autres parasitoses parce que c'est vraiment un large spectre mmh, cette... ça ce sera
0: prouvé un peu par les par, par les autres études voilà exactement
1: et euh, mais par ouais. contre ça ne, ça ne soigne pas tout ça ne soigne pas les cancers ça ne soigne pas euh, voilà euh, plein d'autres choses que tout le monde a envie de... voilà non ça n'est pas une plante miracle ça n'est pas une plante miracle ce n'est pas, ouais. pas une panacée comme on dit d'accord voilà donc, on partage tous nos connaissances, nos savoir-faire, etc., etc., et on a une communication qui est commune. Donc, on a le même logo, tous les paquets sont les mêmes partout, tout en Afrique. Ça fait qu'il y a une certaine reconnaissance pour les patients.
0: Oui, c'est une forme de label.
1: C'est une forme, voilà. On est en train d'essayer de regarder comment se labelliser, et bon, c'est un énorme boulot, mais on va, je pense qu'on va le faire. Ça, mmh. c'est très important. Il y a déjà des gens qui filent un peu sur les côtés. Euh, bon, voilà. Après, on ne pourra jamais tout euh, border. C'est comme les faux médicaments. Personne n'aurait jamais imaginé euh, que des gens dans des usines allaient faire des faux médicaments. Mmh. Qui peut l'imaginer mmh. D'aller tuer des gens, il euh... faut, faut quand même le faire. Hein. Mmh.
0: Euh, du coup, l'idée c'est que n'importe qui euh, vivant dans une zone euh, impaludée puisse venir dans la maison de l'artémisia mm -hmm. les plus proche de chez lui. Oui. Euh, être formé. Alors comment ça s'organise C'est combien Alors, de temps Il y a ça plein de formations différentes. Ouais.
1: Il y a plein de formations différentes. On essaie de mettre plusieurs formations différentes en fait. Déjà, si quelqu'un veut juste avoir euh, se soigner par l'artémisia, maintenant il y a pas mal de lieux de vente dans toute l'Afrique et euh, donc là ils peuvent acheter leur paquet et se faire leur tisane et c'est beaucoup beaucoup moins cher qu'un traitement normal.
0: Oh, Marché, ou en pharmacie C'est ou... plutôt
1: en pharmacie. Nous, on essaye pas mal de mettre les pharmaciens dans le coup. Parce que les pharmaciens, faut il faut, faut quand même comprendre que le palu, c'est presque 50% de leur chiffre d'affaires. Donc, euh, si on enlève tout, on va les avoir tous contre nous. Et c'est pas le but d'accord, du tout. Donc il vaut mieux que l'artemisia puisse être vendue en pharmacie, qu'eux aussi fassent leur. On leur demande de faire une petite marge, on leur demande de signer aussi notre charte, hein, d'accord et, et comme ça, voilà, on, on re rentre dans le système normal. Bon, ça n'empêche que ça peut être vendu aussi parfois sur le marché ou des choses comme ça, comme les plantes médicinales d'une manière générale. Donc ça, c'est euh, assez clair. Après, si la personne veut en avoir chez elle, donc, nous, on a décidé de ne pas mettre les plants d'Artemisia, ni Afra, ni Anua, en vente libre-libre. Pourquoi Parce que le palu est une maladie mortelle. D'accord Et que donc, on veut que les gens ils comprennent ce qu'ils ont dans leur jardin et qu'ils sachent véritablement faire de la tisane avec la bonne posologie. Donc, on a décidé, tous ensemble, que les gens auront un auront, pourront acheter des plants, parce qu'ils achètent hein, des plants d'Artemisia, après une formation de deux heures. Voilà. Donc ça se passe dans les maisons l'Artemisia, la plupart du temps, euh, voilà un samedi matin, Donc je sais pas, voilà. Donc, il y a 100 personnes, 50 personnes qui viennent, il y a une formation qui est faite, on leur montre exactement comment on fait de la tisane, on leur montre exactement comment il faut euh, couper les plantes et les sécher pour que ça soit propre, etc. Et ainsi, on espère ainsi que euh, les bonnes pratiques Puisse être euh, diffusée de façon. En même temps euh, que la plante, en fait. En même temps que la que plante. Que la
0: plante ne se diffuse pas sans, la, sans, son, sans sa sans posologie. Sa, voilà, et... sans son mode d'emploi, en sans fait. Sans son mode d'emploi, ouais, exact. Voilà,
1: donc ça, c'est des petites formations. Oui. Et après, on a des très grosses formations qui durent une semaine, donc euh, là, qui coûtent assez cher, hein, pour le coup. C'est-à-dire bah, Je ne sais plus exactement, mais je crois que c'est 35 000 francs CFA à peu près. Donc, 50 euros. Euh, ouais, donc, ça fait quand même assez cher pour euh, l'Afrique. Mais ce qui se passe la plupart du temps, c'est que... pour les zones rurales. Oui, mais alors, en fait, ce qui se passe, c'est que pour les zones rurales, c'est ça qu'on qu remarque. C'est qu'en fait, euh, par exemple, un village, un peu de l'Artemisia, par exemple, ben, en fait, euh, ils vont, euh, tout le monde va donner un petit peu d'argent pour qu'une personne, euh, par exemple, qui lit euh, qui bien ou qui a, des, qui a un téléphone, euh, qui peut prendre des photos, etc., etc. puis aille faire cette... ou euh, une personne connaît bien l'agriculture, hein, à y faire cette formation, et puis après revient au village avec des plans d'artémisia, des bonnes semences adaptées à chaque pays, parce qu'en fait il faut adapter les semences dans chaque pays, et euh, ouais, ouais, ouais c'est pas la même à chaque fois. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des semences plutôt pour pays tropicaux, plutôt pour euh, pour euh, des, des zones, voilà, certaines zones un peu en altitude, ou pour des zones de bord de mer, ou pour des, enfin c'est pas tout à fait les mêmes à chaque fois. Hein. Donc c'est ça qui est, c'est ça qui est, c'est ça qui est un peu compliqué. Hein. Et, euh, et donc normalement, donc c'est les maisons ont ces semences, etc. pour pour les différents biotopes de leur propre pays. Si on petit à petit, hein, ça se fait. Et euh, et en fait, donc les les gens qui font la très grande formation d'une semaine ils ont euh, à la fin, ils, sont, ils ont la capacité après de vraiment produire de l'artémisia. en fait. Hein. Ils peuvent en faire un hectare, un hectare ou je ne sais quoi. Mais on leur propose à ce moment-là de rentrer soit en connexion avec la maison d'artémisia la plus proche de chez eux, soit de former avec d'autres personnes qui ont fait la même chose qu'eux et qui ne sont pas très loin de chez eux, de faire une sorte de coopérative. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut quand même que la transformation... Euh, se fasse dans des bonnes euh, règles d'hygiène, etc., dans des règles de tout, tout court aussi, et, euh, et ça c'est vraiment fondamental. On essaye de rassembler les gens qui veulent faire un micro-business de cela, et on propose même de les suivre. Pour réussir à bien faire ça, il y a même des camions là, qui sont en train d'être achetés pour faire des tournées, pour, euh, quand il y a 100, 150 producteurs, 200 producteurs pour aller faire des tournées, euh, pour aller ramasser l'artémisia et que en fait, la transformation soit centralisée, parce que ça coûte quand même assez cher d'avoir des bonnes clés. On... Qu'est-ce que c'est que les clés Les clés, c'est des sortes de grands paniers euh, plats euh, avec, euh, une, comme une moustiquaire qui permet en fait, de bien sécher les plantes tout ça c'est quand même de l'investissement et donc on, on propose en fait d'aider à la, à la fabrication de ces, de ces coopératives dans chaque pays et, euh, et qu'ainsi ils puissent avoir le label de la, des maisons de l'artémisia et qu'ils rentrent après dans le circuit de distribution des maisons de l'Artemisia donc dans chaque, en fait, dans chaque pays les maisons d'Artemisia avec nous, alors nous, je dis nous, on est une centaine en France, hein, c'est énorme. Hein. Donc, euh, c'est une centaine de personnes qui travaillent, bon, je suis à la tête de l'histoire, mais il euh, y a beaucoup de gens qui travaillent avec nous, des professionnels qui nous aident énormément, hum, qui font du activité, pro bono. Euh, voilà, ça reste une
0: association, des salariés. Si, si, on a une
1: salariée. Ah, d'accord. Ouais, on est obligé. Hein. Enfin, on a été obligé, on a une salariée qui s'occupe euh, des hotlines justement de, qui est agronome, hein, qui a fait sa thèse sur l'Artemisia et qui, qui s'occupe des hotlines d'agronomie de, et qui s'occupe aussi de récupérer euh, toutes les factures d'Afrique, ce qui n'est pas hyper simple. Et donc, euh, et donc voilà, aujourd'hui euh, les maisons d'Artemisia euh, font tout ce, tout ce job, hein, c'est vraiment euh, énorme. Hein. Et euh, mais assez, euh, on, a, on a bien travaillé sur le business model c'est un social business model hein, et euh, généralement elles arrivent vraiment euh, voilà, au point d'équilibre à peu près deux ans après leur, leur début
0: d'activité okay, bah euh, dans ce que vous venez de dire il y a deux points euh, qui m'intéressent mm -hmm. euh, cette idée euh, d'organiser le passage à l'échelle euh, de manière un petit mmh. peu artisanale en combinant euh, l'approche culture et transformation mmh. derrière euh, ça me fait me poser la question euh, de savoir si l'artémisia se cultive et se récolte euh, toute l'année ou bien est-ce qu'il y a une ça dépend des, des pays. Pays. ça dépend des pays ça dépend des pays ça dépend
1: pays il y a des pays où on peut faire toute l'année comme le congo par exemple et puis des pays c'est simplement en saison des pluies D'accord. Et puis, il y a d'autres pays où euh, on le fait en contre-culture. Euh, bon, c'est pas hyper évident, ça demande pas mal d'eau. Donc, c'est des pays où il y a quand même de l'eau, même si on est en saison sèche. De l'eau, par exemple, par le, au bord d'un grand fleuve ou des choses comme ça. D'accord. Ouais. En fait, ce que, je, ce que je veux dire par là, c'est que j'ai l'impression toute l'année la, toute de faire de la dentelle, en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un seul énorme modèle qu'on met et qu'on va euh, appliquer partout, en fait. Dans chaque pays, il y, y a des spécificités, cas des cas particuliers. Voilà. Ce ne oui. sont que des cas particuliers. Globalement, oui. c'est ce que je vous ai raconté. Mais en fait, dans chaque pays, voilà, ça se cisèle, en fait. Hein.
0: Oui. Comme euh, une petite feuille... Euh d'artémisia en fait, bien ciselée exactement euh... non et l'autre chose mm -hmm. c'est que finalement cette... peut-être cette saisonnalité à certains endroits elle pourrait permettre d'utiliser les clés dont vous avez parlé euh, de d'autres euh... plantes ouais, pour ouais, euh, effectuer du séchage ah bah, c'est ce qui se passe hein. d'accord ce okay. alors c'est
1: pas les mêmes qui font le fruit hein. mais euh, d'autres plantes comme le moraga souvent ils font du moraga oui, les gens oui, bien oui. entendu oui. c'est une plante qui a rien à voir parce qu'en fait c'est pas une plante euh, bon, c'est un ce d'abord c'est un arbre donc euh, il est pérenne etc c'est l'arbre mille vertus, hein, comme disent les indiens donc euh, oui, c'est une super plante pour, euh... pour que les, gens, les enfants qui sont malnutris, en particulier au moment de la soudure, en fait, puissent avoir quand même les éléments nutritifs principaux dans leur riz donc euh, oui, c'est une super plante mais c'est pas tout à fait la même chose, nous on, on est rendu sur une plante médicinale qui soigne une maladie grave, chaude pardon. donc c'est un petit peu différent quand même
0: Okay. Et euh, pour revenir sur euh, la façon dont euh, des, des... vous avez parlé de, de personnes qui venaient se former mm
1: -hmm. à la culture les... et à ouais. la transformation ouais. de la
0: Timisia, euh quelque part pour rapporter le savoir mm -hmm. dans sa communauté. Mm -hmm. Ça, c'est né comment Est-ce que les gens se sont organisés euh, spontanément euh, en, en groupe, en tontine, pour euh, financer quelque part euh,
1: ouais. La... Ouais. ouais. ça se fait tout à fait naturellement. C'est hyper, hyper courant en Africain. Hein. Donc, euh, c'est pas du tout un truc bizarre. Ça s'est fait tout seul en fait. On, ouais. on n'a rien, en fait, euh, rien organisé. L'approche
0: est collective et pas euh, individuelle. En fait, il y a
1: beaucoup de jardins médicinaux qui sont déjà collectifs dans les, dans les villages. Souvent, le tradipraticien ou celui qui aime les plantes médicinales a un jardin qui est un peu un jardin gardien de, de toutes ces plantes médicinales et, euh, et qui va donner euh, après, euh, voilà, contre quelques petits francs CFA, euh, aux gens qui en ont besoin. Donc, euh, c'est assez souvent collectif, en fait. Hein. Ouais. Mm.
0: Et ça pose la question, en fait, justement, vous venez de parler du, euh, du fait qu'il y a des gardiens de la connaissance euh, mm. et, euh, et de, de la culture de certaines plantes qui ont des vertus. Euh, comment ça se fait qu'il y ait une une sorte, une espèce d'artemisia africaine qui était un petit peu comme ça oubliée, perdue, mm. l'artemisia annua d'ailleurs vous l'avez mentionné tout à l'heure mais elle a été retrouvée à l'époque de la guerre du Vietnam parce exact. que mm -hmm. euh, au Chine un... ouais ah, ça un
1: énorme problème ouais. ils
0: ont les, les, les soldats, euh, les combattants vietnamiens euh, qui partaient dans la jungle... Ils euh...
1: mouraient plus du palu que des balles Exactement, euh, américaines. et donc mmh. ils
0: ont appelé au secours le grand frère chinois qui leur a envoyé la tisane, et c'est comme ça qu'un petit peu euh, mmh. l'artémisia est, est revenu tout à fait sur ça. le devant de la scène. Mais comment est-ce que, est que vous expliquez le fait que... Alors, peut-être dans quelques zones, dans mmh. quelques familles, certaines personnes... Euh, connaissent Utilise. et utilisent et cultivent toujours l'Artémisia, mais euh,
1: euh, à grande échelle. Y a Alors moi, les, les, les petites indices, les petits cailloux que j'ai trouvés sur le bord de ma route, euh, ça a été par exemple dans une pépinière euh, en Bretagne où j'ai acheté la première Artemisia afra, qui s'appelle le Clos de l'Armoise. Euh, le monsieur me disait, c'est toujours des Africains qui viennent m'acheter cette plante. C'est ouais. drôle. Ouais. Après, euh, j'ai fait une conférence à la Maison de l'Afrique et une dame tchadienne m'a dit eh « Mais Moi, dès que je connais très bien cette plante et dès que je rentrais au village, euh, j'avais droit à, ça, à une tisane hyper amère, moins que la quinine, mais quand même très amère, tous les jours. » Donc, euh, elle savait très bien. Donc, en fait, il y a pas mal de petites choses comme ça qui m'ont fait dire que ce n'était pas si oublié que ça. C'est très connu en Afrique du Sud, ça c'est sûr, mais c'est peu utilisé contre la malaria. C'est utilisé plutôt pour la grippe. Et, euh, et le long, en fait, on a retrouvé pas mal de publications quand même. Hein, le long du Rift, honnêtement, toutes les communautés, elles connaissaient. Hein. Il y avait des communautés, il y a des communautés rasta dans le nord de l'Afrique du Sud, qui, où là, pour le coup, il y a, il y a, de la, il y a du palu autour du parc Kruger en particulier, euh, qui, euh, qui avaient toujours leur, leur pieds d'artemisia afra devant leur maison. Donc mmh. c'est assez marrant. C'est une plante assez sacrée hein, pour, ces, euh, pour ces communautés. C'est vraiment une plante euh, tout à fait reconnu et identifié. Malheureusement, c'est vrai que ça n'a pas, euh, je sais pas, j'aimerais bien hein, plutôt interroger les Africains de pourquoi ils n'ont pas fait euh, des cultures de ces plantes-là et pour les amener sur les zones impaludées. Alors peut-être qu'ils ne savaient pas qu'il y avait autant de palus euh, dans les zones subtropicales parce que c'est assez particulier quand même les hauts plateaux. De, mmh. Du Rift, hein, c'est 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 des c'est des peuples qui qui ont vécu pendant longtemps là. Je parlais l'autre jour aussi avec un des responsables Maasai et euh, alors qu'il y en a plein tout autour de lui, il me disait qu'il l'utilisait quasiment pas.
0: Mmh. Et
1: euh, donc c'est assez euh, c'est assez marrant. Bah, ça
0: pose en fait la question de la de la décolonisation des imaginaires et des savoirs, mmh. euh, parce que euh, bah, dans beaucoup d'endroits, on a tendance à valoriser plus ce qui correspond euh, dans l'imaginaire collectif euh, contemporain à euh, un médicament qui soigne réellement, alors qu'en alors qu réalité, toutes les, tout, tous les médicaments qui sont produits par les industries pharmaceutiques
1: sont produits à base de molécules, d'une de, pharmacopée qui... Ouais. 70% des médicaments sont à base de plantes, de molécules issues de plantes. Voilà. Après qu'on a, évidemment... Donc euh... on a manufacturé. Et ça, ouais, en fait, finalement, l'industrie
0: pharmaceutique, c'est quelque chose qui est assez récent dans notre histoire. Sûr, ça a peut-être 70 so ans. Ouais, une centaine d'années. C'est hein. une centaine d'années. C'est-à-dire enfin, que c'est le moment mm. où l'industrie euh, a a pris le quelque part à breveter, à mmh. s'approprier mmh. pas mal de... Euh, Alors, ça... c'est pas du
1: vivant complet. C'est-à-dire que la pharmaceutique ne peut pas s'approprier une plante en entier. Elle s'approprie, en fait, l'extraction, en fait, la technique d'extraction d'une molécule ou de plusieurs molécules dans une plante. Et euh, c'est ça qui est breveté, en fait, hein. Donc euh, ça, c'est important. Après, bien entendu, la manière, si on fait de façon semi-synthétique l'artémisinine, par exemple, Sanofi fait ça, bien entendu, ils ont breveté ce système. Mais ils peuvent pas breveter la plante. Plein de gens me disent, mais ils vont vous breveter le truc. C'est impossible. De... On ne brevette pas une plante euh, mmh. de la nature, d'accord Donc, il n'y a pas de... de... Donc, on
0: brevette quelque chose qu'on a modifié, Exactement. un tout petit peu modifié, Exactement. sur lequel on a, on a apporté un... Un acte de modification qui permet de, de, de prétendre Tout à, à l'innovation et donc de protéger voilà. sa, sa propriété exact. intellectuelle. Et, Mais euh... là, c'est
1: une tisane d'une plante qu'on peut trouver dans la nature, ouais. donc c'est très une différent. Ce de... n'est pas une décoction, c'est une infusion. Hein. Ah, une infusion, ouais. d'accord. Une infusion, on met les 5 grammes de, de feuilles et tiges dans l'eau qui, qui, qui vient juste de bouillir, en fait. Hein. Oh. Elle bout, on met dedans, et puis on enlève la casserole du feu. Et on attend pendant 10-15 minutes. Alors que la décoction, on met dans l'eau, on fait bouillir pendant 5 minutes, d'accord et après on retire du feu. Donc nous, on ne fait pas bouillir pendant 5 minutes. D'accord, ça pourrait
0: détruire peut-être. Euh... Oui, exactement. D'accord. Non mais en fait, pour revenir sur, sur l'industrie, euh, c'est important en fait, de... parce que votre histoire et, euh, et certaines attaques, dont vous avez fait mmh. l'objet, mmh. euh, parce qu'on ne vous a pas laissé euh, complètement tranquillement faire des non. tests, ou euh, les publier, ou exactement. publier les résultats et parler librement de ce, que vous, mmh. de ce que vous avez découvert, parce que ça a quand même
1: été une Couverte, comme vous le rappelez, non, n'est au, au pas une découverte. C'est, euh, j'ai juste mis sur la. C'était quelque chose. C'est quelque chose de très connu. Tous les pharmaciens, les médecins connaissent l'artémisine et l'artémisia hein. Mais euh, simplement, la seule chose que j'ai faite, c'est de, de 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 monter, euh, j'allais dire, euh, sur la table quelque chose qui était peut-être sous la table. Et en disant, mais et si on pouvait le faire de façon simple
0: Oui, de donner de la visibilité Exactement. et de montrer qu'en réalité, pour une maladie
1: qui est la première maladie euh, responsable de, du
0: plus grand nombre de victimes euh, ouais. parasitaires... Le choix, euh...
1: Oui, parasitaires. Oui. Je crois que maintenant, là, hum, il me semble que la hum, tuberculose euh, a plus de morts aujourd'hui. Il y a une grande recrudescence de cette maladie.
0: Hum, D'accord. Mais quoi qu'il en soit, en fait, euh, il y a, y, a y a environ 500 000 personnes qui meurent mm -hmm. euh, de, du paludisme chaque année euh, alors qu'il existe euh, et ce sont les personnes qui n'ont pas accès aux médicaments mmh. ou bien euh, à des faux médicaments tard, ou qui les prennent trop tard oui il y a plein de raisons alors qu'il mmh. existe une solution que tout le monde peut faire pousser oui. au pied de sa maison case voilà mmh. donc euh, c'est quand même important de le rappeler exact. et ça, ça nous amène un petit peu à se poser des questions sur justement la question de l'agnotologie dont on commence à parler un peu plus qui est celle de l'histoire en fait de la production culturelle de l'ignorance et des pratiques qui permettent permettent la production de cette ignorance. Et euh, dans, euh, dans, dans ces pratiques qui sont euh, employées en général dans les industries euh, euh, qui font des gros chiffres d'affaires, euh, notamment l'industrie du tabac, du sucre euh, ou des phytosanitaires, euh, les stratégies qu'ils développent consistent euh, principalement à faire de la désinformation ou d'opérer de, de, de la censure, tout simplement, sur euh, les études qui sont euh, se réalisées, semer le doute. Et en fait, ça prend exactement, c'est vous, vous m'avez demandé, euh, ça prend souvent la, la forme de, du doute, en fait, de la stratégie du doute. Et euh, en préparant cet entretien, je suis tombée sur un article, de, en fait, sur une longue série euh, publiée dans Le Monde, dans Le Monde Afrique. Une série de 10 épisodes qui a été euh, financée par euh, Rollback Malaria, mm -hmm. euh, un partenaire euh, du Monde. Euh, je le souligne aussi. Euh, la fondation euh, Bill et Melinda Gates sont euh, enfin, partenaires financiers et ont accompagné le lancement du journal Le Monde Afrique euh, en, je sais plus, euh, c'était il n'y a pas très longtemps. Et donc dans cette série de reportages, euh, je cite, il détaille les enjeux de la lutte contre la maladie parasitaire. Euh, il parle un tout petit peu euh, de l'artémisia et euh, l'artemisia. Il, alors il cite Pamela Weathers, mm. qui est une chercheuse qui, elle, travaille depuis très longtemps sur l'artémisia. Il cite la partie où elle dit justement qu'elle ne recommande pas l'utilisation en tisane tant que euh, tout n'a pas été prouvé. Mais en fait, euh, dans cette série d'épisodes, on parle de des moustiquaires imprégnés, des ACT, on parle même de chimio-prévention... Euh, 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 qui sont subventionnés par le Fonds mondial. Enfin, en fait, on invente euh, plein de techniques pour euh, soigner cette maladie, euh, la traiter, parce que d'ailleurs, en fait, c'est un peu différent. Aujourd'hui, on cherche plus tellement... À... L'industrie pharmaceutique cherche plus tellement à soigner les maladies, mais plutôt à traiter et considère euh, bah, souvent les malades comme des clients. Et j'ai même lu dans d'autres articles qu'il y a eu des tests, il y a un an ou deux, au Burkina Faso, avec un
1: moustique génétiquement ah bah modifié. Ah, mais c'est plus qu'un peu ou deux. Et ça a été carrément... Oui, oui, très... ça, marche... Ça, ça, marche, ça a très bien marché. Hein. Ah oui mm -mm. qu'est-ce que vous en pensez, en fait, de ce type de technique <rire> Moi, j'en sais rien. Je ne suis, suis, euh, suis pas assez bonne pour avoir une idée de, de ça. Si on arrive... Il faut juste que, être bien certain que ce qu'on va modifier dans un moustique n'est pas capable, après, de modifier les autres espèces. Donc euh, voilà, je, on joue beaucoup aux apprentis sorciers de notre temps, et je pense qu'il faut euh, mettre des garde-fous par rapport à ça. Donc euh, j'espère que ces garde-fous ont été mis. C'est Oxford hein, qui s'occupe de ça. Et euh, bon, j'ai pas assez lu en fait euh, là-dessus, mais c'est vrai que ça a l'air d'être euh, très efficace en tout cas. Tant mmh. mieux. Bon, ça peut. Si ils y arrivent, ouais. mais euh, avec à de pot, des
0: problèmes éthiques. Voilà, en ouais. termes de modification Bien euh, sûr. Ouais. C'est un réel problème d'avoir, de faire face à de la, euh, au fait que la recherche, euh, la recherche et le développement, enfin la R&D, euh, soit assez peu subventionnée euh, par euh, le public et que les laboratoires euh, dans lesquels euh, les les études sont lancées ou menées sont subventionnés eux-mêmes par euh, de bien
1: grands, grands laboratoires pharmaceutiques sûr, et ça, ça pose
0: un énorme problème énorme de collusion.
1: C'est le problème principal, moi, je pense. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on va faire pour euh... Comment on va faire de la recherche pour un bien commun qui ne va pas rapporter d'argent C'est quand même le problème fondamental. C'est pour ça qu'on a monté notre association au départ. Hein. C'était pour pouvoir lever de l'argent et faire des études cliniques sur une plante qui va être mise à disposition des populations locales. Oui. Tout à fait.
0: Parce que l'OMS... Euh, ne fait pas d'études cliniques. L'OMS ne fait pas d'études cliniques. Et l'OMS est financée à 80% par... 70,
1: oui. Par des, par des bailleurs privés.
0: Et principalement
1: des laboratoires pharmaceutiques. Et beaucoup la Fondation Gates. Mm. Qui, euh, qui est supranationale, hein, qui, euh, qui est en dehors de tout cadre. C'est ça le problème, c'est aussi, euh, aussi le contrôle un minimum de, de tout ça.
0: Mais la Fondation Gates, euh, là vous en parlez, mais c est, c est, enfin, elle s'est illustrée sur différentes mmh. thématiques, il n'y a pas que la santé, il y a également euh, l'alimentation, parce que la Fondation Gates euh, est actionnaire de Monsanto,
1: mmh.
0: euh, et c'est vrai qu'en fait, ce, ce philanthrocapitalisme dont mm. on commence à beaucoup parler, parce que c'est absolument délirant, on mm. a donné euh, les pleins pouvoirs à une fortune mondiale, enfin la plus grande fortune, euh, la première fortune mm. du monde, mm. euh, à travers euh, son fonds mondial qui prétend lutter contre la pauvreté, euh, malaria. La, ouais, le, 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 la malaria, mm. le paludisme, euh, et la troisième, je ne sais plus. En tout cas, donc euh, la fondation Gates. Euh, à travers ce fond, aujourd'hui est devenu euh, a complètement en fait euh, euh, la possibilité, la capacité de, de, de supplanter euh, le pouvoir. Oh, oui, non. Mais alors déjà en termes de force de frappe, euh, ils sont ils sont extrêmement puissants et euh, et surtout en fait ils ne... enfin, le format disons, le dispositif fondation euh, et son indépendance totale ne permet aucun contrôle démocratique ni de la part des États, ni des organisations à travers lesquelles il passe. Euh, C'est vraiment euh, le pouvoir de l'argent roi absolu. Oui. Oui. Et vous, en fait, ce que vous proposez, Peut-être en termes de, de vision alternative, mmh. euh, que de ne pas considérer peut-être la, la santé comme un marché. Mmh. Euh, la vision que vous, que vous mettez en avant, est-ce que vous essayez de développer et ce à quoi vous, vous essayez de donner vie avec, euh, avec l'impulsion de la démission de l'Artemisia C'est quoi exactement
1: C'est une vision hyper simple en fait. C'est des citoyens du monde hein, qui se lèvent et qui se mettent ensemble pour. Euh... Essayer de combattre une des premières plaies de l'humanité. Donc euh, c'est la force du réseau. On a beaucoup de chance aujourd'hui avec les réseaux sociaux. On peut les utiliser de façon imbécile, mais on peut aussi les utiliser de façon extrêmement euh, euh, utile. Et donc avec la force en fait de ces réseaux, euh, on arrive à avoir une... Euh, un collectif, tout simplement, intelligent, et qui euh, n'a pas pour objet euh, de gagner de l'argent, mais qui a pour objet euh, de soigner les gens euh, le, plus, le moins cher possible, en fait. Et, euh, et de donner accès euh, chez eux, en fait, euh, à des populations la plus, enfin, vraiment super démunies. Hein, quand on, est à, on vit avec un, un euro par jour,
0: euh, oui, en fait, ce que ça
1: montre, c'est qu'il est tout à fait possible de, de mener des actions
0: qui ont énormément d'impact, mmh. euh, qu'il y a des solutions simples, mmh. euh, qu'elles sont faciles, accessibles, mmh. et que parfois, il s'agit juste de peut-être changer d'interlocuteur, ou de parce que euh, les grandes organisations, en termes d'échelle et d'accès de, et de, et euh, réel aux populations que l'on mmh. cible, en général dans les programmes mmh. ou autres, euh, sont pas les plus adaptés, et qu'en fait, un réseau de, bah, simplement de personnes à mmh. personne, mmh. ça marche beaucoup mieux mmh. que... Euh...
1: Mmh. Ouais. On a une charte éthique ensemble aussi, hein. donc c'est sur des valeurs qu'on est, qu 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 est ensemble. Ça, c'est euh, fondamental. cest le lien qui nous unit tous est un lien euh, chargé. Est... Il n'est pas chargé par l'argent, il n'est pas chargé par je ne sais quoi, mais il est chargé par euh, voilà parce qu'on veut du bien à son prochain, et on veut du bien à, à l'humanité, en fait. C'est ça qui est chouette. Donc euh, c'est beaucoup de belles personnes. J'ai beaucoup de chance de travailler avec des gens extraordinaires. Mmh. Super. Ah, merci beaucoup. Merci à vous. C'était
0: Afrotopique, le podcast de Génération Afrotopia. On espère que cet épisode vous a plu, que vous aurez envie de découvrir les autres et d'en parler autour de vous. Si vous voulez creuser des sujets et recevoir la lettre de ressources qui accompagne désormais chaque épisode et être tenu au courant de nos événements, vous pouvez vous abonner en suivant le lien dans la description. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux et nous écouter sur les plateformes AMI comme r22.fr ou Imago TV. La musique du générique est un extrait de l'album Par les damnés de la Terre de Rosset et en introduction, vous avez entendu la voix d'Amadou Ampatéba. À bientôt